0: 欢迎来到海椒 TV 的第三届一年一度贺岁电影节颁奖礼。我是组委会主席韩主席。今天我们请到了一位非常重量级的嘉宾，滨州电影学院的这个汤教授。<笑>大家好，我是电影学院的汤教授。对，我们滨电、啊，对对对，滨电表演系啊，加导演系，庄教授，啊、对，庄庄教授啊，汤教授。可能啊，有很多听众对我们这个叫啥来着？贺<笑>岁电影、哦，这个贺岁电影节不是非常的了解啊。对。但是我们这个电影节呢，已经举办了第三届了。对的，是的。对第三届，从二零一九年开始到今年的二零二三年。对。那、啊、中间呢，也有一些因为一些变故啊，因为这大的形势，还有疫，呃，对疫情原因、口罩原因，哎，停办过几届。
1: 停办过一
0: 届、两届，停办过两届。两届吗、嗯？我今天特意捋过。哦，嗯，都是因为不可抗力啊。这个群众的呼声也很高，所以今年呢，我们这个群众，<笑><笑>我们这个电影节非常,高非常高，对我们这个电影节又重整旗鼓再出发啊，重新回到了公众的视野哈、啊。嗯，我们先介绍一下我们电影节的这个起源吧。好、哦。它起源于二零一九年啊，因为当时我跟汤教授，我们是这种多年的学术上的这个好伙伴，伙伴对、啊，哎，以及这个私底下也个好朋友，学术玩伴嘛，对对对，平时经常交流一些电影方面的一些知识，对，还有学术上的一些研究是吧？我他帮他批改一下论文啊、嗯，他给我看看我剪的片子什么的，我们经常这相互学习，对，互相交流，所以我们就想说，为什么我们不能发起一个属于我们两个的这个电影节？对，是不是？主要还是因为初一，当大家不要比较闲。较较<笑>对，还有就是因为大年初一吧，这个戏里边的学生放假了，我这边手头的这些拍摄工作也可以停一停。对，我们就总想着可不可以真正的哈、啊、走进电影院，对，利用这个时间，对、哎，平时也没有，不要总是待在这个电影艺术的象牙塔里面。对的，要真的走进电影院，走到人民群众当中去，听听观众们的对对对反应，哎和心声。对对，所以说我们就在这个二零一九年。就是那个一八跨一九的这个年初的大年初一还是初二，我们走进了电影院，开始了我们这个第一次的贺岁一日游。对，第一次的贺岁一日游，就是我们这个电影节的雏形啊。对，你还记得第一年我们看哪些电影吗？第一年看了五部电影，应该是我这我这都记了。一九年春节我们看了这个《疯狂外星人》嗯，对，宁浩导演的新片对。对，然后《流浪地球》的第一部，嗯，还有成龙大哥的《神探蒲松龄》。哦哦，还有星爷的新喜剧之王，嗯，以及韩寒,寒的飞驰人生
1: ，嗯，这一届
0: 是印象非常深刻、哎。对对对，这就是我们这个电影节的这个雏形，雏形啊、嗯，一日游，一天看完。对对对，一天看完，这个工作量还是很大，对我们两个两个这种资深的业内人士来说，还是比较疲惫的，还是比较疲惫的。对,对，跟我平时去参加戛纳呀，还有这些柏林电影节的那个工作量基本上差不多的，一天开这么多电影。除了不用坐飞机，对对对、啊，除了不用坐飞机，嗯，电影票自己买。<笑>组计群众，然后自己买票。<笑>对对对对对，要不他们给咱买票，但是说不出实话来了。对对对对,对，然后再就是二零年，本来我们二零年这个第二届是要继续办，但当时呢属于疫情元年，你还记得吧？对，我记得应该就在大年三十的前一两天，前大年三十应该是初一，电影就电影院就封了，呃，全部撤档，对，全部撤了，对，所有的贺退档电影全部撤档。你还记得那年撤档有啥电影吗？忘掉了，不不记得了吧？嗯，我来跟你说一说。好，一个是《唐探三》，哦，陈思诚的《唐探三》，再一个是《囧妈》，囧妈，哎、哦，还有夺冠，哦，夺冠是夺冠，陈可辛，陈可辛，陈可辛的夺冠，中国女排啊，对，还有一个是姜子牙，嗯，啊，这、就是那年撤档电影，感觉二零年其实电影都不太能打哈，跟一九年比起来，接下来二一年，二一年，二一年因为这个韩主席，嗯，自己的原因啊，嗯、在欧洲当时在欧洲开会，过年呢就没有回回家。工作公务对对对，公务繁忙所以、嗯、这年呢，我们这个第二届的电影节又停办了，<笑><停>了<笑><停>了<笑><笑>对，直到去年，在二二年的春节哈，继续起航。对对对，再次起航。韩主席荣归故里，对，回到我们这个老家，跟汤教授啊，我们又一起一起携手走进电影院，去观看了有这样几部电影，一个是狙击手，狙击手,狙击手当年包括当年的狙击手，对，然后是这个杀手不太冷静，马花团队的杀手、啊、太冷静。然后是《长津湖二》，嗯啊，《长津湖》第二部，然后再就是《奇迹笨小孩》，嗯，易烊千玺对吧？对，易烊千玺，嗯《四海》嗯，嗯啊，这是我们去年的一个观影名单。我们先回顾一下，对、嗯、于去年的这几部电影，嗯、给你留下印象最深的是哪一部呢？去年电影其实印象都比较深，因为参差不齐嘛，这个水平。对，最喜欢哪个吧？最喜欢哪个？最喜欢还是《举起手》，就是是张艺谋监制吧？张艺谋监制，嗯、他他他女他女儿拍的，对对，张艺谋监制的那部《狙击手》，嗯。其中这个张宇这个演员给我们留下了很深刻的印象对对对。对，你要说一说吧。我印象最深的其实也是《狙击手》，嗯，觉得这个片子还是还是比较不错的。《四海呢》呢是有一点失望啊，对于韩导演是有一点失望的。他和之前的风格不不太一样，风格迥异。长津湖嘛，还是属于我们的补教电影大，大场面。对对对对，对好。回顾完了去年我们这个盛大的电影节哈，嗯，今年呢，我们想去回应我们办电影节的初心。对，我们第一年呢，《流浪地球一》，那今年呢，正好赶上《流浪地球二》，对。我们想要借此机会呢，我们把我们这个电影节呢做大做强。所以，我们今天呢，我们还增加了一些这个颁奖环节。我们这个非常资深的啊，这样一个一个颁奖，嗯。我们办这个贺岁档电影节的宗旨就是说，只要是贺岁档，哪怕它是屎，我们也要吃。主要是吃钱，我不知道，不知道是。呃，但是大大致会有一个预估啊，<笑>一天的时间看完贺岁档所有电影。对，当然我们也会有一些取舍啊。对对对。比如说每年的这个幼龄档的这个熊出没，基本上每年都有，我们基本上把它给略过了。对啊，这个还是比较成人不宜啊，还是留给、嗯、留给小朋友们去。对,对,对，我们的角度可能和他们不太一样。对对对，我们这个太深太深，这个观影的过程还是很艰辛的啊。因为我们这个组委会吧，也没有什么资金来，<笑><笑>是，我们是自发，对对对对对对,对对，没有资金，有资金，有资金，咱们都推了，都推了，都推了，都推,了都推了，咱们还是自发的要。对，什么保保利啊、万达呀、啊，当时要要资助我们这个电影节。对，我们还是觉得我们这种民间团体嘛，我们还是以一种公正，对吧？我不想因为他的资助来影响我们对一个电影的一个判断。对，对对对，我们是啊、呃，学术独立,独立自主，独立自主，对，这样的一个电影节。所以呢，我们每次都是早起啊，自己开车、呃，提前一天，提前一天，先规划好每一天的这个光影顺序和路线和路线。因为通常在一个电影院可，可可能还是没有办法看,完、啊、看不完，看完的啊、嗯。因为这个时间有的时候刚好不凑巧。对，经常的过程中呢，需要串场，对串场，对,对然后中间吃饭的时间呢，其实也很少，很少嗯，对对对，二十分钟算多的了。对对对，一般就是课像课间一样，二十分钟，二十分钟、嗯、都没有时间做个眼保健操。顶多经常叫个外卖啊，咱们眼睛也不消眼<笑>我也错了错了。是的，我叫个外卖啊，然后啃个肉夹馍呀、啊，弄个面包。现在好有点惨啊。<笑><笑>不是，明年咱们还是招商引资一下，还是吸引一点这。些。但是投资方不能和电影有关系。哦，对，不能和电影有任任何关系，不能影响我们的评奖标准。对标准对，一定是。一定是保保证我们的公正和独立，对对对，独立自主第三方，对那个第三方很重要，对对对对对。明年呢，找一些这种呃耐克、阿迪服装品牌、运<笑>动品牌，对对对，或者是那种大牌 LV 啊，手表，对手表,对手表劳力士，对、哦 okay, ，咱们可以带着他去看，对对，带着他去看，对对，还有包括眼镜是吧？眼镜也可以，对，带着带着什么啊？针头芒，汽车品牌也可以，汽车品牌，哎、啊啊，对，可以赞助我们这个出行工具，出行工具。对，早上起拿宾利过来帮我们送到这个。嗯，不用宾利，出租车也可,可,可,可以，哦，找出租车、这个、也可以，主要是哦，可以，都行，都可以的，把他们送到这个店院，<笑>红毯，红毯，走红毯，走完红毯坐电梯，我<笑>把他送到肯德基，<笑>吃早餐，<笑>对对对对对对，今年早餐都没吃上，今年早餐没吃上，今年今年其实因为我们这个，呃，评奖环节非常非常的紧紧张，非常紧，所以说我们也是时间紧，任不重，嗯，很不容易，很不容易。对，嗯，今天是起的最早一次、嗯。对，今天我七点半就起来了。嗯，我也是，七点，七点差不多七点半起来，连早饭都没吃。呃、早饭你？你是因为那个车上？哈哈哈！早饭有毛病，因为和妈吵架了，饺<笑>子都没吃就出嗯，<笑>结果想去电影院吃点早饭。对，结果都没开门。他现在都没都没开门。啊<笑>，对，都没开门。这个早饭吃不上，就意味着我们只能看完两场之后。在吃午饭了，吃午饭了，对，还是非常,、就是、非常辛苦。午饭时间非常紧，而且没有时间睡觉，那根本没有时间睡觉,睡觉是不可能的，只能靠中间哪一场电影过来补一补啊<笑>、嗯。这就对我们对电影的这个好坏，对，有有有就有对就一个有个指引，对、这个、我们还专专门给这个电影，我们会有个奖项给他啊，一会儿晚点会会会,会公公布啊。好，自我们电影节创办以来，我国贺岁片的这个发展趋势，嗯。我觉得哈，我觉得今年应该是整体水平最高的一年。嗯，毕竟咱们贺岁电影刚开始嘛、啊。嗯，咱们小时候其实贺岁档电影是。哦、啊，对对对，我就说从我们这个贺岁档电影节开始创办以来的这四五年，嗯，今年是今年是确实是水平最高的一年，最好的最好一年。对，其实贺岁片这个概念从哪里来啊？就是从冯小刚，冯小刚的啊，最早的甲方乙方，对不不，不见不散，不见不散，对对对。那时候，贾方、李方也是非常经典的贺岁贺岁，听说呢，现在已经成了一个档期了。对，每年的贺岁档会有一大批的电影上线啊，啊电影上线，来大家来,来大家割韭菜赚钱啊，不是，不是不是割韭菜，不是割韭菜。<笑>韭菜而且现在吧，贺岁档好像成了这个国产片的一个专门的一个阵地了，已经不太有这个引进大片来抢这个档期了。嗯，可能不让他们来啊，<笑>这个档就是留<笑>留给国产电影，国产电影。对对,对，咱们小的时候不小时候了，上初中的时候，咱们数学老师，嗯啊。嗯那不成 啊！ 那不成 啊！ 地主家也没有余粮 啊！ 那经过我们这个非常精彩的开场白之后呢，嗯，我们来进入电影节的主体环节。哦，对，刚说到重点啊，<笑>对,对,对,对,对对对，介绍一下，介绍一下，这绍五部电影<笑>对。对，首先要声明啊，因为我们是一个观影指南，所以呢，我们尽量的不剧透或者是微剧透来评价每一部电影哈、啊。对对对，因为毕竟别人还是要去看的，对啊，因为不是像所有人都像咱们这么有病。一一天把贺岁档都看完了，<笑>不要咱们这么敬业。对对对，敬业，不像我们把我们的生命完全投入到电影事业当中去。那我来先说一下我们这次呃入围这几部电影吧。<笑>好的啊<笑>一，一
1: 共就上了五，一共就
0: 上了这部电影，不是不是。不、嗯、是、嗯。好，我们还是做了筛选嘛。熊出没还是没有看的嘛？啊，对对对啊、呃，还有阿凡达二我们也没看嘛，其、嗯、实都在上映的。对，入围二零二三年度第三届一年一度贺岁档主竞赛单元的电影是。深海，鼓掌鼓掌鼓掌鼓！掌。后生可畏、啊，也是唯一一部动画片、动画片、动画片材电影。对，对所以，我们这一会儿可能会把那个最佳动画长片颁给他。<笑><笑><笑>然后，第二部是来自程耳导演的《无名》。无名。哎。第三部来自国师张艺谋的《满江红》，鼓掌。嗯。第四部呢，这就是我们当时说的，一九年的那部《流浪地球》的续作。续作，啊、呃，其实是前传来的啊，嗯，就是《流浪地球二》，导演是郭范。就这些是开创了中国科幻电影的科幻电影的这个历史啊，看的元年。最后呢，是一部小成本电影，这个导演叫苏伦还叫啥？我我给忘了，完是叫《交换人生》。交换人生啊、嗯，对，这个选择《交换人生》这部电影，我们还是做一系列的抉择的啊，因为。当时有另一部电影叫也在竞对，也在竞争这个名额，对，也在竞争这个名额、嗯，非常激烈，非常非常激烈，嗯，但是由于那部电影中间之后没有反，现在现在翻腾撤档了，撤档了，延期延期了，延期了，延期,延期,延期,延期,延期了，呃，哎，所以这个交换人生就顺利取得这个 okay, 入围的这个这个资格，对对对，而且是非常的，不能说侥幸吧，只能说侥幸，<笑><笑>呃，那接下来<笑>我们请我们这个评委会的两位这个主要成员啊。<笑>韩主席和这个汤教 授， 对， 我们对每一部电影呢进行一个简要的介绍和评价。对 啊， 我们就依照我们这个观影顺 序， 观影顺序来吧。嗯 啊， 因为早晨我们在没吃饭的时 候， 先看了这个《深 海》， 九点开始的场。然后我说一下打分的原则哈。嗯， 满分五 星， 然后可以有半星。嗯 啊， 比如说我们可以打一星半、两星半、三星、四星 啊， 这样来打哈。好， 这个原则是根据这五部的。水平来打，还是根据整个这个电影长河的时数来打呢？不，它是根据整个电影的你的这个维度来打，整个那个维度。哎，但是它的排名肯定是符合你的这五部的一个排名的，哦、对，得是一致的。哦、对对对，是吧？我们先从这个深海开始谈起啊。嗯。我们先给预定一一个奖项啊，就这个最佳动画长片。嗯，哎，恭喜田小鹏！恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！田小鹏导演啊！来、嗯、后我们把相关的证书和奖奖杯,奖杯、啊、过去就啊，过去对对，那你先把地址先通过这个微信的方式留言。发给我们先，发给我们，嗯、哦，我们把这个寄过去啊。进行的简单的介绍吧，嗯，简单说一声，他讲的一个什么故事呢？我们只能讲个梗概哈。嗯，我觉得他是一个类似于少年派的故事。因为我看到十分钟之后，我问了你一句，我说这大体是是个什么事儿？你说和《千与千寻》差不多啊？对，对，我就,我就瞪大眼睛啊，全人关注的哦，全全人关注的半小时啊，对，嗯，半小时感觉呢就是就有点快了，啊<笑>，有点快了，需<笑>要、嗯、补觉稍微有点快了嗯，嗯，一开始这个这个、这个有点压抑，其实对，稍微有点压抑、嗯，因为我感觉这是导演献给那种，他,他就他就是有点故意先。把那个气氛先落地，对，压低，压低，压低然后后期再稍微往往往上抬就来了。对，他就是讲一些家庭的问题，还有一个青少年的一个情绪成长问题，情绪上的问题。对，它是献给一些就是包括抑郁症患者呀，这、嗯、样一个故事。反正一个小女孩呢，因为一次我们可以说奇遇吧，嗯，进入了海底一个叫深海号的一个算是海底的餐厅啊，餐厅，嗯，它其实一艘船，就是一个餐厅，嗯，餐厅上有一位老板呢，叫做南河，嗯，对。这个南河，然后带着一些这种海狮的这些店员店员来经营这个餐厅、啊，对。然后同时，小女孩跟他们有一些那个情感上的一些交流吧，交流啊，大致这么一个故事吧。嗯对，我这里大致说一下我对这个电影的一个评价吧。好、哦，嗯，首先这个特效啊，我觉得是非常好，嗯、包括之前我也去看了这个幕后的一些制作的花絮和纪录片哈、啊，嗯、哦，我觉得这个导演呢。对技术的追求，我觉得是大家有目共睹的。对，包括因为田晓鹏导演他本身是，呃，应该是七年前吧，七年前这个《大圣归来》的导演，《大圣归来》等于说是开创了这个国漫的一个新纪元，可以说是
1: ，而且当时也创
0: 造了一个这个票房的奇迹。嗯，而且这么多年来他一直在深耕这个东西，这次呢他主推的这个叫什么粒子水墨啊，啊，就是用粒子的方式来表达流体。哦，哎，据说是同屏可以有几十亿个粒子。在同时动，因为它那是彩色的大海之类的，啊、它是用粒子的方式来表达是画是、啊。画面确实是，呃，画面确实非常好，非常好，非常好，对。包括这次人物的这个呃皮肤质感、啊、表情、表情,表情还有动作，其实都很都很到位，对，都很到位。跟《大众归来》相比的话，我觉得它的那个镜头的运运用啊，并没有太好的一个提升，因、嗯、为那次可能动作动作戏更多一些嘛，啊，嗯、对，而且。这次的话，其实你能看到这个南河的这个面相哈、啊，嗯，很明显的是在参照那个大圣归来里边的那个孙悟空，
1: 嗯
0: ，啊，包括气质以及配音上，其实都有一点啊，嗯，还是有点想致敬自己的那么一个感觉，致敬自己，对对对对对，大圣归来还是值得致敬的嗯，嗯，这是在技术层面，嗯，呃、嗯，我还是非常喜欢的，非常喜欢的，嗯，但我觉得它比较薄弱的部分呢，在于这个剧本。和剧作上剧作，还有这个人物设定的性格上，对前面看了个别扭，就是因为后期感觉这个人不是，咳咳就是不是一个人，主要是人物没有立起来，对我觉得很别扭。对，而他想去嗯描写这个人人物之间的一些情感关系呢，嗯，他的过渡比较生硬，其实没有把观众带进去，就是我就是你不太不太相信他们俩的那个呃感情，对，因为感一前期感觉这个南柯不是一个特别有爱的人，对。但是后期他又做了这么有爱的事情，好像，而而且他通过前期那个和小女孩这个发生的事嘛咳咳，不像是后期那么有，而且这个南河对小女孩的态度其实是有个转变的，嗯，这个、他转变的这个点也不、这个、对不好，很明确，很不明确，对，不,明确我,们不,对不明确我们不知道他这个为什么会发生这个转变，他前面铺的不够多，不不咱俩睡着了吧？一个，呃，这个不可能，不可能，<笑><笑>可能不可能，不可能，俩人同时在，对对对对对对,对对对对对对，咱俩都分着睡的、嗯，相信我们，相信我们，对对我们这个。还是很专业的，专业专业专业我们说也是非常非专业其实《深海》啊，可以说是在这个这几个入围电影里面，我最期待的一部。《深海》是不是之前那个有？后来有预告片是吧？当然归来》里面好像没有。它之前出了预告片之后，后来又撤档。嗯。本来不是春节档的。哦、嗯。因为某些原因不能上，我不知道因为它是不是拿下来之后又又改过，嗯，又剪过、嗯。但是我们这次看来的感官啊，我觉得。即便他是因为审查原因后来改过，哪怕中间那一段就是很平稳的那段叙事，他们俩在船上那些相处什么的，嗯，我觉得拍的也不够好，不连贯，对，看起来不不流畅，主要是。对，你还记得你这里面印象最深的那种奇观场面是是啥吗？奇观场面啊、嗯，因为我们聊到特效嘛，其实就是对色彩的运用，彩色大海，彩色大海啊、嗯，还有那个船在海里面那种感觉，嗯。我印象最深的是他们就是在那个船舱里面上菜的那些过程哦，就他那些菜品啊，各种各样的菜啊、哦、啊菜，然后一堆人，那些海豹，嗯，驮驮着盘子，像一个火车一样。火车一样他。他上的这些菜还是还和这种现实中还不一样。我们都认为他是他们是那种拟人化的，对，上的都应该是那种和人似的那种和人吃那种菜对对对，但是还不是还不是。其实也还是那种海，嗯，生的海洋生物。他那个上菜的过程很琳琅满目，让你眼花缭乱的，特别让我想到那个唐婆婆哦，就是《千与千寻》里边那个。嗯、对，《千与千寻》的这个模仿和致敬还是非常明显。长板非常长，短板也是尤其的短。对对对,对，啊，我再念一下我们对他的一个评价啊，这是韩主席的这边一个总结哈、嗯、啊对。好的，汤教授如果有补充的话，可以再进行补充啊。嗯、好的，我这里的说的是极度期待。大失所望，特效经验，内容欠佳，荒诞有余，逻辑拉胯，立意尚可，剧作太差，设定讨喜，演出尴尬。然后奉劝田晓彤导演，奇观虽好，不要贪杯啊！这是我的一个总体评价。嗯，很中肯啊，很中肯，很中肯。不愧是咱们是独立第三方，独立客观第三方。呃、对，第、啊、谢、啊、方。鼓掌，鼓掌，鼓掌。还是祝这个中国电影动画电影啊越来越,越来越好，越来越好，越来越好。因为我们其实，在大圣归来之后，看到了很多团队，他们也在出一些很好的作品，包括追光动画这么多年来，哎、嗯，是追光还是彩条屋？追光做那个白娘子系列、哦，然后他要做那个风神宇宙嘛，嗯，啊，我觉得还包括哪吒，都是都是一些不错的一些尝试啊。好，那接下来我们对深海深海啊进行一个打分，打分嗯嗯，还是由。唐教授先来了、嗯啊，还还有我先来吧。嗯，呃，二点五分，二点五星，二点五星。哦，可相当相当于五五十分。那我我这边呢，可能代表一一点这个啊啊艺术家的个人色彩,、啊、色彩啊。对，有一些激情打分啊、嗯，因为我对他的期望最高，嗯，落差最大
1: ，期望
0: 高就很麻烦在这儿、啊。对对对，所以我对深海的打分呢，嗯，是异性。嗯、啊,啊，可以。一星一星，嗯啊，我们还是祝祝贺沈海、啊，坐是坐下嗯嗯，好，那我们来进入第二步，第二步，啊，对于第一部，汤教授还有没有要补充的呢？没有了，啊，没有，我们进入进、嗯。大家如果感兴趣，欢迎走进电影院支持支持一下对，支持一下动中国动画电影。需要总体说一下，嗯，对于这次入围的这五部，我们肯定是推荐大家都去电影院看的对，对，没有一部是我觉得是完全不值得在电影院看的，对，其实还是还是可以的。嗯，并不是说的好听啊，因为真的是距离前两次还是真有不推荐的。对对对对对。对<笑>，但这一次确实都可以去电走进电影院，我们是有有对比的，对这大家都在这个水准线,线以上。对啊，那好，我们先放一段欢快的音乐哈，我们进入第二部电影好。好，欢迎归来，欢迎回来啊！观众朋友们都很热情。接下来呢，我们进入我们这次观影的第二部。第二部，哎，第二部这一场我们大概是在十一点，十一点啊，十、哦、一点开始的。嗯，它来自于这个程耳导演的《无名》。名我想先问一下唐教授啊，
1: 嗯
0: ，你之前看过程耳导演的作品没有？应该是看过，但是不知道。我给给你提个醒啊，好，就是咱们这个唐老师的肚是杂货铺，就看东西太多，知识太杂了啊，嗯、杂货铺，一时半会儿啊，哎，一时,一时半会儿抓不出个头绪。<笑>陈二导演之前导演过这个什么呢？《边境风云》哦，有张默、张默啊、嗯，王珞丹，嗯，还有杨坤，无所谓，就那个杨坤，嗯，哎，主演的这部电影，还有孙红雷，孙红雷然后贩毒那个是吧？好像是在边境贩毒，藏马桶里之类的，你记得吧？嗯嗯。张默那时候还没有因为家暴而被封杀，嗯，是吧？对，呃，杨坤那时候就是应该是第一次演电影，我印象中演了个杀手。应该不是第一次，之前有一部，我他也演过别的哦，孙红雷嘛，演了黑老大。嗯嗯，我当时就特别喜欢，当时第一次看这个导演的作品，就是用一个词来形容，就是很有腔调，你知道吧、嗯？然后他那个镜头语言啊，包括画面啊，还有对演员的调教，当时给我印象特别深。嗯，就是杨坤有风格，对杨坤都可以在那电影里表现那么好，演员的调教人物把握，任务把握，任务把握是很很很到位，很到位的。而且这次无名啊，这次里面有。王一博来参与，嗯，王,王一博，把双刃刀。对你看过王一博吗？我没有，之前没有了解过他。他之前是唱跳演员吗？男团吗？他应该是男团成员。他之前演过电影吗？从来没演过吧？应该我印象中没有，哪怕演可能就是什么露个脸之类的。主要还有一点，虽然王一博是什么个不、嗯、定因素吧，嗯，但是主要是还有梁朝伟的影帝，定海神针，定海神对。对对对。说到说到定海神针，想起了这个成耳的上一部电影，嗯，《诺曼蒂克消亡史》。哦，那是他拍的。对，这电影你看了吗？哦，他没看。<笑>哦，这里面定海神针就是葛优啊，然后还有前野中信，嗯，阿娇。哦，是那个阿娇吗？就是那个阿娇、啊。嗯，也是阵容非常强大。依然依然好看吗？好看，背景也是在上海。
1: 嗯
0: ，哎，然后里面的所有人都是说上海话，只有葛优说个北京话。嗯，他都不太会说上海话。也是讲黑社会的这这些事儿，葛优当时演那个原型啊，应该是那个上海当时那个老大叫什么来着？杜月笙。对，他原型是杜月笙。哦，哎，后来跑到了这个香港。这么一个故事，我建议你也就也去也去看，看，里面还有章子怡。行，这还得要还这还要抽时间了。来抽时间看一看，抽时间看一看。嗯，上次我对他印象很深，就是他配乐选的很差。配乐差。陈二导演非常优秀啊，他有个短板就是配配乐选的差。特别有一首那个叫《Take Me to s h a 嗯，呃、听得我非常之尴尬。Take Me to s h a 对对对，下起的高，高<笑>，对对对对，最高一种。呃、t a k e Me to s h a 啊，<笑>非常非常尴尬。嗯，好了，说回到这次的无名、啊嗯，这次啊、嗯，这次这次作品，这次的无名延续了之前陈二导演的这个腔调啊，延续他的这种色彩，他的色彩偏那种饱和度低，当然他不是黑白啊，他是彩色的。他电影不像那个什么王家卫啊。王家卫的电影，你一看画面，你能感觉到是他吗？嗯，包括什么《花样年华、啊》呀、嗯，包括一《一代宗师》，《一代宗师》可能都有点偏黑白了。嗯，那他电影是有一种色彩在里面的。嗯、对，你里什么？没有什么亮色。对对对对对对对，主要是就是一些暗的淡色。你张艺谋的话，就喜欢大红、大紫、大绿嘛？对，是吧？嗯。然后陈耳，他我感觉他的画面总是那种饱和度很低的状态。嗯。然后会有一些深的颜色打底，啊、嗯，然后有一些什么土黄色呀、啊、什么这种颜色。嗯色嗯、对他喜欢用这种。对称的镜头，他很喜欢用用用那种很正的镜头，嗯，构图啊，四平八稳的，我觉得这是他的那个自己的一个审美取向，我还是很喜欢的，嗯，包括他这次片头做那些大字，那人名每个都是大字出来，大字出来，那个、我看就很舒服，就很爽，包括字体的选择什么的，很有风格。叶导演、嗯、这次讲的这个故事，我们还是不多说哈。他既然是无名，他讲的是有关于中共地下党与国民党特务机关以及日本的一些斗智斗勇、斗斗勇敌后工作。地下工作者里面还有周迅、梁朝伟，呃，王传君、传君啊，这就是我们的王一博、王一博。我我不得不说啊，这个王一博这次的表演啊，还是很超出我的想象的。是
1: ,是
0: 啊，这一点我跟我跟汤教授我们有一点点小分歧啊。嗯。对于王一博这个演员呢，汤教授很可能觉得应该把他换掉。你来讲一讲你的这个理由。嗯，其实。不是说演得不好啊，这演得很好,、嗯已很好，已经很好了。对，我也觉得很好。其实演得很,很好。而这个角色他是导演就是专门为他写的，那写的吗？我觉得是，就是说不需要有太多的呃有爆发力的那种演戏，他是很内敛的、嗯。即便他那种哭啊，他那种情绪的爆发都是都是也是比较内敛迷迷迷的，对，隐忍的、嗯。这样的话可以给怎么说呢？可以照顾了王一博的演技。嗯。那那种很有爆发力的演出是很需要这个演员的能力的，我觉得啊，就王一博，我觉得还是交出了一份算是及格的答卷儿啊，嗯，比及格要高，其实比及比及格要高，其实比及格要高。那你觉得为什么要换掉他呢？如如果是他要争最佳影片的话啊、嗯，我感觉需要需要可能需要换一换，就觉得他离那种顶尖的表演还差了一点，还差一截。嗯，那你觉得换谁合适呢？你心里有没有这样一个人选？嗯。换、啊、谁合适？不会换易烊千玺吧？那你知道引战啊？<笑>这这叫引战啊！<笑>嗯，是，种都不敢乱说啊。嗯、易烊千玺不行，易烊千玺太忙了，太忙了，啊、对,对,对,对,对对，太忙了，不行，不能给给小虎太大压力了。嗯，呃、嗯，易烊千玺特别火，还是谁来的？王俊凯、啊。王俊凯，<笑><笑><笑>你咱别从小鲜肉里边那边选，<笑>你找一个新生代的新生代的嘛、嗯？呃，新生代年轻的实力派男演员，比如说。张一山，张一山不行，我看张若，张若昀，张若昀可以哦，对对，觉得呢？张若昀好像演张，如果张云演这个，如果演其实也能演出这种感觉来，也能演演这个挺狠的这种状态。对，他又狠吧，又又柔。嗯，你你越这么说，我越觉得这个角色是为王一博量身定做的。嗯，对,嗯对他就是他也是又狠又柔的那种感觉。对他，你看王一博长得很秀气嘛，对，这脖子那么细，跟鸡脖子似的。<笑>我感觉你很危险，很<笑>危险。以<笑>上言论都代表咱电台啊，不代表我,我们两个。<笑>然后，王一博这种很柔弱，感觉他长得很秀气。他演这种的一个小杀手哈，这、啊、个作为杀手吧，还是还是比较有需要城府，还是需要隐藏自己。我、嗯、哎，我突然觉得王川君在这部电影里表现非常好，对，非常优秀，对。嗯，是很完美的完成自己的任务。虽然他戏份不是那么持重哈，嗯，相对于两个绝对主主角来说，但是我觉得他那个狠劲儿哈，狠狠、欸、劲儿有，但是也不多那个不多出彩吧，不多出彩,彩。我就我不是不是不多出彩，不不多眼球哦，不多眼球，不多眼球，主要是这个不多眼球很很重要很重要，很重要。演、呃呃呃、技不要过猛。对对对对对。现在就要是大家演技都过猛。对对对，你说很对啊，过猛之后就看着很别扭，他不知道内不会内敛，不会克制，对,对。因为这里面都有那么几条线哈，黄磊跟周迅的线啊，王传君跟王一博，嗯，然后再就是梁朝伟跟大鹏，基本上三条线在同时在叙事的这么一个一个结构，对，是各种关系的里面。哎，我而且我觉得这个王一博加盟这部影片的时候，他的合约里肯定有那么几条，嗯，这你就知道了？我猜的啊。好，首先啊，不能有这个激情戏，可能粉丝不同意。嗯，然后呢，要安排两场动作戏，但是不能破相。手会断，脸、哎、对对对对对对对,对,对可以稍微留点，留点小血,、啊小血嗯、绝对不能肿。然后呢，要给他找机会修一下日语。嗯，哎，我觉得这个应该是写在合约里头的，只有他跟那个日本人聊天时候用日语，当然很符合他这个人物设定啊，对，都是很符合他的人物。日日本男团啊，我不知道，这、啊就是他说电影电影人物设定啊，电影人物设定啊，不、哦、是、啊<笑>啊、我不知道他哪男团。<笑>但是这个我们觉得王王一博。还需要再继续努力，因为他在这个演出的时候啊，偶尔那个露出的那个邪魅一笑啊，还是,还是比较出戏，哎，还是有点男团的感觉。呃、对对，就就是在站在男团上最后亮相定在那儿时候，嘴角上扬啊，露露出一个一个这个微笑，整体演技都都都在线。那我们聊了这么多，接下来我们给这个无名，嗯，来打一个分吧。好、嗯，嗯，先听一下呃唐教授的打分，嗯。四星或四星半都可以、嗯，你确定一下，确定一下，你这涉及到别人获不获奖的，你不能，你要获获获奖吗？啊，对，你要你要确确四星，四星可以，四星，啊、嗯。是啊，下面是这个韩主,席韩主席，韩主席，韩主席的对无名这个打算是，我代表我们的一个评委会啊，对无名做出的评分是四星，好、哦嗯，嗯，也是四星，也是四星，嗯，非常一致哈，非常一致，非常一致。好，接下来开始进入下午场了。满江红，满江红是中午中午场，中午场。对我们中午没有没有没有休息，没有吃饭，没有吃饭，啊、为我们的电影事业鞠躬尽瘁，废寝忘食啊！进入这个满江红的部分呢，我们现在简单介绍一下。满江红是张艺谋、嗯、今年的一个新片，嗯、满江红的演员阵容也是很强大的，那可以说是非常豪华。对，满江红这次也是选用这个喜剧班底，开心麻花的沈腾啊，对然后岳云鹏啊，嗯、雷佳音啊。嗯潘斌龙啊，龙嗯，大潘儿，大潘儿、哦，大潘对，还有郭京飞、嗯，其实也有出演、嗯。当然了，最重要的还有这个张译嘛，张译这次演的也很好，我、哦、我也我也很喜欢。当、啊、还有咱们四四弟弟，哦，对对对，我差点把四字弟给忘了啊。<笑>当然了，还领衔主演我的四字弟弟啊，<笑>啊四弟,、哦哦四弟，演出也非常精彩，非、嗯、常非常精彩。嗯嗯《满江红》采取了一个比较戏谑的喜剧的打法，但是讲的是一个悬疑故事。悬疑故事。现在去网上看所有的这个评论，基本上就是说一致好评，一致好评，基本上一致好评。对，对对除了有一些粉丝之间的互相挤兑，别的基本上都是好评。啊、哦，嗯，有拉踩。对,对，因为特别是这个《无名》跟《满江红》这两部电影，哦，真的，你你去豆瓣看底下评论，互互相打一分哦。就是博帝跟次子弟的这个粉丝哈，嗯，怎么会有有这种的。满江红呢？我认为它跟张艺谋之前哪部电影最像？跟那个《三枪拍案惊奇》，我觉得是比较像、哦、因为当时是直接用的是赵本山的所有的喜剧班底嘛，嗯，哦、是吧？加上、哦、加上那个闫妮儿，是吧、哎？啊，这次等于说用的最当红的开心麻花的这个，还有德云社的喜剧班底。嗯，他讲述的是这个北宋年间，北宋年年,年末吧，算是，嗯，就是岳飞死了之后。嗯嗯对一些算是什么意 识？ 意识要追求自己心中的理 想， 哎， 而自发的做了一这么一件事儿。对， 是关于这个宰相秦桧的。嗯， 啊， 所以这个故事大家可以去 看， 我觉得还是非常有悬念 的， 非常有悬念。嗯， 很多人也是猜不到这个最终的结尾。第一猜不到结 尾， 主要是猜不到他的目的是什么。对对对对 对， 主要最后这个目的出 来， 嗯。这个就打开了，格局真的是打开了，对，格局打开，格局打，打开了，格局打开，一就流泪了，对，是，我也流泪了，流泪了，一下就流泪了对对对，这个可以算得上是北宋主旋律啊，嗯，北宋主旋律比你做当代主旋律就要高级得多啊，对、嗯，而且我觉得雷佳音在在这部电影里面奉献出了非常好的表演，嗯，确实是精彩，嗯，精彩，嗯，还有还有个人也很，嗯，精彩，这张译。不是张张译是一，啊啊啊他一有以往都做出了很很、啊啊、好把握的角色，嗯、啊、嗯、啊，还是沈腾，沈腾，沈腾他这个表演好哪里呢？他前期。比如，比演的就是比较戏谑一个人物，嗯，很怂，很怂，很好笑，嗯。但是到后期他很的时候，确实一点没有违和感。呃、啊，就大义凛然，对，大义凛然。那可能是咱俩有个体差异哈。你觉得没有违和感？你觉得我行吧？我就老想笑，<笑><笑>我看他一本正经大义凛然，我觉得这逼马上要<笑>不知道憋什么坏水儿了，你知道吗？<笑>我觉得，我觉得没有什么违和感。因<笑>为他演戏上没有问题啊、哦，可能跟一些场外因素哈。比如看他综艺、哦哦，其实场外场外因素主要是岳云鹏的清场啊、哦，对,对。对，或者看他节目看多了，看他的电影看多了之后啊，嗯，你觉得这个人他一贯的那种表演的风格印象，嗯，造对你造成一些影响。嗯、比如说他在那含着眼泪大义凛然的时候啊，嗯，你我我就老想笑，老想我觉得他下一步可能有有有事,有事、啊，对对对对，有包袱、哎，对，有包袱，咋咋又抖包袱、哎，马上又抖包袱出来，对。但是那个雷佳音确实是，就但沈腾演技确实是很很好很好啊。当然他这么他这么多年也都练出来了，拍这么多电影，对。呃，《满江红》还算是一致好评。嗯，对，一致好评。因为是《满江红》看的时候，其实就是最困的时候了。对，但是一点都没有睡，一点没有睡，眼睛就是撑撑着，也没有闭上，木不转睛，目不转睛。而它里面那个那个配乐用的那个，我不知道算是算是梆子吗，还是秦腔、嗯、啊？用的那个，它特别像那个张艺谋之前那个《有话好好说》嗯，它里边不是用那个大鼓、嗯、加评书来有，有一还甚至带点叙事功能，嗯，是吧？它这次其实也是，主要用点这个。起到一个串场的作用。嗯，他这次很明显的用的是一幕一幕一幕的串场，是用那个那个人走在巷子的那个镜头，多次使用那个镜头。对,对，而那个镜头又很有戏感，你能感觉他们在往前走的时候，好像谁想争个先，快走两步。对，沈腾。那时候是刚他们职位刚有个变化。对对对对对。对。后然后然后往前走的感觉，之后就是每其实他们每个人都走过这个过程。对对，每个人都走过这个过程。嗯，这个过场之后就下个场景，不是吗？还是还是厉害，还是厉害,厉害,厉害,厉害国师其实拍喜剧还是有一套
1: 啊。那个油滑猴
0: 说是我最喜欢的喜剧之一哦。对，到现在为止都是最喜欢的喜剧之一。那个确实是前半段就是很好笑，嗯，他那种好笑还不是那种哈哈哈,哈的笑啊，这、嗯、就是好玩的笑啊、哦。对对对对，不是那种潜伏，不是潜伏的那种喜剧感觉啊、哦。是是是，但是后期确实是。震撼心灵，对，就是有笑有泪，对，有笑有笑有泪,有有有笑有泪有，有笑有泪。嗯，我们对于这个也是在利剑啊，推荐大家都去电影院看一看。对、嗯，但是还是有一点缺点啊，就这次的这个某女郎啊，你觉得怎么样？某女郎，这个某女郎，我感觉不是，是不是因为戏份有问题啊？我去查一下他的资料哈、啊嗯，他叫王佳怡，嗯，是零二年的出生的一个小演员，今年才二十一岁，是电影学院的吗？对，电影学院的，然后。是青岛人，哦，哎，所以我说他在台词里面有一点山东味儿。我不知道是戏份原因还是还有他这个情节原因，反正没有很出彩。对，而且你会发现哈，但是就好像就他一个女的很出彩的话，估计也很难。不是，我是觉得他跟每一个主演其实都有对手戏。嗯，但你能发现他跟每一个主演好像都他都接不住对方的戏，尤其是最明显的沈腾，沈腾接不住，嗯、张译他也接不住。张译演的多好啊，然后你就觉得这个女演员她的那个表情啊，包括她的一些情绪控制，包括台词哈、啊，嗯，感觉还差的还不是一点半点儿。那和刘浩存比起来呢？那肯定是浩存好，是吧？<笑>对、嗯，浩存好，哪、嗯嗯、好玩而且你跟我跟你说，浩<笑>存对浩存演一秒钟的时候，<笑>哦，他他就就像这个无名里面的王一博，他没有给他一些情绪大爆发的点。那是那是那是导演的功劳，不是他自己的功劳。哦，但是恰如其分，你导演要把他调教好，或者是因为他去做相应的剧本剧本的一些改变，嗯、台词一些改变、嗯，情节的一些重新的设置。嗯、这次的这个王佳怡哈，嗯，长得还是挺好看的，长得有点像年轻时候的巩俐啊，很高级，对，很高级,高级，高级的脸。张艺谋选女星绝对是一绝，肯定厉害。但是演戏确实差了不是一星半点，你知道吧？太早了，可能太早。了。就每次你看到看到这个关于他叫什么来着，姚琴啊，姚琴，关到姚琴的戏啊，你有点往下掉。对，确实有点往下掉。啊，你那到他那儿，你感觉你自己看网大，看看小品啊。<笑>真的，真的，他那个演技是那个级别的。你看别人的话，那那个是在很高的一个 level 的。对，包括这次的于洋、天气也是。是姚谦起也是接不住吗？呃，不能，姚谦起是能接住的哦哦哦，能接住是吧？对对对，那姚谦也没问题，没问题。嗯，四弟嘛，这个新生代演技担当了，大家都知道。嗯，那个气泡音，我告诉你，我就是要这样。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>嗯，那现在对《满江红》进行一个打分，你先吧，这次你先，我先吧，你先。啊、韩主席，嗯，先打。我在豆瓣上打的也是四星。哦，跟无名。呃、嗯，并列，并、嗯、列，嗯，我打我打四点五分，哦，四点五分，嗯嗯，因为他比无名更震撼一些，嗯嗯，主要是这里边有一部分还是归于雷佳音的演技，嗯嗯，再加上他这个主题，主题、就是嗯，主题的这个升华，嗯、升华，而且你觉得他可能受众面会更广一些，大家都都看着都很开心，都都看对很开心，对对，而且你你也你都能感受到他要表达出来那那么一个东西，对。无名可能有点挑人，对，无名是比较、啊，嗯，无名是比较挑人无，无名有点挑人，嗯，好，这个《满江红》的分数就是，韩主席四星，嗯，汤教授四点五星，嗯，好，好，我们恭喜《满江红》，恭喜。接下来进入我们下午的这个《流浪地球》嗯。应该是我们这次春节档投资最大、片长最长。长嗯，哎，屁股坐的最疼啊、呃！对，屁股坐最疼，<笑>中间睡得最爽<笑><笑>对对对对。这么一部电影啊。这个导演呢，还是郭帆，郭帆，郭帆，嗯、郭帆，郭帆。而我们现在看这个出品人里面，郭帆已经成立了自己的这个工作室了，团队了、嗯，公司了，也是作为那个制片人和发行方了。嗯，有钱了，就是要要分这个分分红了，分票房了。一九年，一九年，因为我们在一起看的这个第一部哈。第一部，大家对这个电影还对这电影还是评价还是比较高的。对，尤其当时看他的这个特效，特效或者还有这个，因为正儿八经的中国第一部嘛，第一部科幻片，科幻。科幻还是题材的，还是非常的震撼的，还是对，嗯，情节什么的其实都很流畅，没有问题。对，然后这次的主演呢，这次因为有了钱，嗯，哎，不光吴京已经不是客串了，吴京已经是正儿八经主演了，正儿八经主演了，嗯，男、嗯、一号了。另外一位呢，就是我们的德华，哎，马德华，马、哎、德,德,德华先生，刘德华，刘德,<笑>德,德华先生,华先生,华先生啊，他应该算三线叙事，呃、哦，三线叙事，三线叙事中的其中一一支，一，对，还有一支、就是、是地球那一只，对、就是，月球一只，嗯，啊，这就是吴京那一只，哦，吴京那一只，吴京是宇航员那一只，哦，宇航员那一只，另外在地球上那一只呢，就是我们的老戏骨，大家都非常尊敬的，嗯，我是李雪健老师啊，李雪健老师，嗯，胡宝义、宋江，嗯。而且这这次电影里面，我们看到了李雪健确实身体不太好了。现在这个发声啊，有了一些问题。台词，对，不能说台词，只能说嗓音。嗓音，台词是真没问题。台词没问题，但是嗓音，其实预告片里面能能听出来。对对，但是又片正正片里面，正片里面对他身体进行了、嗯、一一定的修音。修音，嗯，也、嗯就是对老艺术家一个尊重吧、嗯。这部电影你怎么看？你先说两句吧。我先说两句啊，嗯、我觉得啊。这次你们觉得他的这个特技反而仿佛是退步了似 的？ 经过这么多 年， 他特效一定是提升了 的， 这是毫无疑问的。对。但是我觉 得， 因为第一步 哈， 第一步它的场景经常是在沙漠里 头， 嗯， 要么就是大 雪， 它空空间中弥漫着很多这种粒子特 效， 然后有一些烟 啊， 有一些灰尘 啊， 嗯， 会让你对这个特效里边的一些事物看的不是那么清 楚， 但是氛围营造的很 好， 嗯。然后这次的话，它的特效因为很多都是在这种青天白日下哈，就是天是放晴的，嗯，包括一开始那个太空跳楼机，对对，<笑><笑>对、嗯，太空跳楼机，我觉得反而有一些漏气，就你能看，一看还一眼假一,一眼假，对，是一看就是啊，这是特效，对，它没有美国片那么看，很真。你像在美国片里边，现在把这种东西做的很真实，已经是家常便饭了。是吧？在我们国家这么一个最顶尖的工业水平上的一个电影里面，看着还是有点假，嗯，甚至不如一些游戏里面的 CG 动画做的真实，可能成本不一样。但是这次投资应该也很高，而且奇观化的表达上哈，对于上一部来说有那个木星，那个远远看天空中一个巨大木星那个，那个是我非常难忘的一个景象，嗯。反而这次给我留，不知道是因为它的元素太少，还是因为什么太少？你像之前《星际穿越》外国的那个、啊呃、五维空间里边、嗯、啊，他是去了五维空间人，那个场景设定的好像就是这样。五维空间。哦，对对对对对,對，其实没有那个东西的，对，没有不存在那个东西。其实咱们也看不知道什么样，咱们我也我们也不知道五维空间这样。但是他去了外国拍拍出来之后，他进去之后，哎，就是感觉他就在、呃、对对对五维，我也就是这个样子。对。对，都知道是特效，对，但是都是认为你就是认为这个样子。这次在那个最后，刘德华，哦，这个涉及到剧透了，我就不就不具体说嘛，嗯，就那个场景里面不是有个房间嘛，嗯，他最后看出去就是是一个一个重复的那个房间，你有印象吗嗯？嗯，那就是他这次对一个就是可能更高纬度空间，就是就是纬度的一个、嗯、一个描描述。我感觉就是内容太多，嗯，内容太多有点嗯，有点拖沓，前面是前面前一个小时有点拖沓，其实后边倒、哦、好、呃，还好，还好，还好，是不还好？到主线一出来，就是他任务一交代，因为他有三条线，他、嗯、有三条线挨个铺，挨个铺、嗯。嗯，呃，我觉得他这次呢，美术资源呢有了一个很大的量的一个上升。嗯，包括他那些小的机器人啊，飞行器啊。嗯，我印象很深，还有他那个安检，安检门，安检门，那有点意思。就你闯安检门、啊，那个安检会把你抓回来，会跑过去追着你把你抓回来那、嗯这个。但它那个设计也有点像《星际穿越》里面那个俩腿那个机器人、哦是啊，是吧？嗯。美术资源丰富了很多，嗯。但是我觉得没有哪个做的特别好，没有哪个我印象特别深。呃，《流浪地球》第一部里面的时候，你还记得他们那个卡车吗？哦。他们开始出去的时候那，那个卡车用那个圆球。对对,对，你看，我们都记得那个。对。因为他上次出现的这些呃设备什么的机械都要少少得多。对。但他他会把一其中一个做的很精。比如说就是那个车，车、嗯，它是怎么运动的？我怎么控制？控制，它用球来控制，然后室内什么样？讲得很清楚，对，对对对很令人信服。嗯，就是你，当然你可能是个球，当方向盘可能也没啥必要。嗯，但是它能，你能知道它那个操作原理？操作原理。想想要出这个原理？对对对对对，这次反而没有，这次没有什么，没有吧？你还能想象一个吗？昨、嗯、天他才看的，已经想象不出来了。没有，没有什么特别的，就感觉其实前期他铺垫的。你像比如说他他武器训练的时候，嗯，都感觉很高级，啊，是吧？嗯、啊，对。但是后期，就但是后期处理的那些撞击的方法就很简单。对对对对对,对，又回到了又回到了那个、咱们这个时候很原始，不是五十年以后，不是四十年以后，对,对,对,对感觉很别扭吧？可以说别扭，要不就是看感觉和当时的科技不一个水平线儿，知道吧？啊、对,对对，感觉吧，对。而且飞他那时候飞船已经很高很很高级了，嗯，飞月飞月球、嗯、一会儿到了，嗯。但是这个，它别别的东西没有进步，对，都能用电梯了嘛？最后还是还是得用核弹，还是得用核弹，还是得用核弹，还是人工引爆。当然，人工引爆是没办法了啊！人工引爆对。第二部它着重加了一个点啊，因为虽然它是拍前传哈、啊，它、嗯、里面加了一个这个关于数字生命的这么一个、嗯、一个点。
1: 对
0: ，对我我其实看过原著的，哦、原著是个算是短篇小说吧，嗯，但我不太记得里面有有,有没有过人工生命的描述，嗯。可能甚至都有，但是可能就是一句一句话带过那种，呃、嗯，不，不是一个，不是一个主线，不是一个主线，因为大刘他想表达的是什么？就是我们这种农耕文文明发展出来的这个中华文明，跟老外的那个科幻片的那个思路上的一个截然不同、嗯嗯，不一样。他们想的是离开地球去找新的家园，对，咱们我们是带着家走，走嗯嗯。我觉得这是一个，就是《流浪地球》这部电影非常跟其他科幻作品不同的一个地方。嗯但是他这次又把这个数字生命这个事儿扯进来之后啊、嗯，当然他改了个名儿，他没有叫人工智能，嗯、啊，叫数字生命。但你其实说白了、嗯，两个人本质上其实差不了太多，嗯，就是把你的意识上载嘛，是一回事儿。哎，我们玩那个玩《包括玩赛欧朋克二零七七》里面也在讲这个事情，就是你可以把你的意识上载，嗯。但是我觉得他在里边讨论这个议题啊，把大刘这部小说的本身那个格局给拉低了，嗯。和他的本意对有点违背，当然他他最后片尾又他又给圆回来一块，我觉得做的还是比较没有落进那个人工智能那个俗套。嗯，我本来以为他前面那个呃人工智能一反叛，后面就是跟他的作为 boss 了之类的，哦、也不是，嗯、呃，其实也不是，也不是，我觉得他原来、那个、还是还是有爱的，哎、呃，还对,对对对对，有爱主要是有爱的，对对,对对对，还是回到这个爱这个主题上，嗯、最后找回来了、呃，因为过程中我已经一度觉得这都没劲了，嗯，你讲那人工智能智械危机什么的有啥意思吗？嗯，啊，你那些。呃，无人机被那个人工智能控制去攻击你、嗯，有啥意思吗？那有啥意思啊？再就是啊，我提醒我们一些女性听众啊，嗯，看这部电影还是需要谨慎啊，嗯、因为这部电影呢，怎么说呢，爹味十足
1: 。<笑>
0: 因为你大家想吧，因为这次有钱了之后，这个呃吴京变为主角之后，这个含金量就大量上升啊。嗯、含金量一浓了之后呢，这个电影自然就爹味儿也就浓了。<笑>甚至包括我们的那个敬爱的李雪健老师啊，嗯，这当然不怪演员啊，这是这是剧本上的一些问题，剧本剧本在结尾那个我也是让让我非常难理解啊，我们就不说具体什么情节了嗯嗯，对，嗯，刘德道华那边也有一点吧。刘德华就是爹嘛，三条线，啊三、嗯，三爹齐上阵，嗯，电影里面有一个彩蛋啊，我自己理解的彩蛋啊，就是这个李雪健老师的那个副手啊，哦，在前期一直管他叫小西嘛，啊小西，对对，到。那最后电影结尾的时候嗯，嗯，另外他的一个算是他的副手了，啊，他他的副手他，他的副手了，管他叫郝老师，郝老师，哎，我才知道啊，这个人叫郝小西，谐音好消息，消息哎对对，对，也就是说我们中国中国带来的都是好消息，好消息，消息哎、就是我发现了一个小小的彩蛋啊，我对这部的<笑>这部电影的一个评价呢啊，呃，比较情绪化了啊，嗯，我评价叫太空战狼。又臭又长哦呵呵呵呵呵呵呵呵，哦，继续没有吗？没了，没了，没了，没有好的地方往说，好的地方说一说，比较情绪化，比较情绪化，做一些发泄啊,啊，一部分发泄啊啊、啊啊，主要是我感觉片长还有点做太长了，嗯、对对对，但是放在紧凑点其实也还好，就、哦、是，我觉得可以把一些就是那个吴京的个人英雄主义部分稍微稍微去一点，嗯，这是很，这是这个其实很关键，你像第一部就没没得有。他最后还是有吗？啊，最后还有啊，对，人打豆瓢的。对，这里还要批评一下吴京的演技哈。哦，虽然这个年纪上啊也算得上老戏骨了、嗯，但这个演技上呢依然是小鲜肉。嗯，就是很多地方的拿捏不准确、哦，就是你一看就不该那么演，就觉得让人不可信，你知道他那个演法。嗯，我就不能，我就不评价了啊，评、哦、价了,好了好，好的。那我对这部电影的打分呢？我虽然对他的评价非常的苛刻啊，嗯，但是分数还是比较中肯。好啊、嗯，我打了三星，至少是一个及格的作品。嗯嗯，及格的作品我也,我也表示认可。啊、嗯，我也推推荐大家去电影院看。啊、嗯，特效确实，尤其是刚看完什么，其实特效没有什么亮点、啊。对对对对，特效没有亮点。到这一部特效，这个科幻片特效没有亮点，其实就比较乏味了。到这一步，他的这个特效甚至成了一个短板了，我觉得。对他没有新的东西，对没有好的奇观呈现给观众。他不是说他它不和阿凡达一样，阿凡达这是给你创造一个一个世界。而且你说阿凡达，嗯，这次它有了水下的部分哦。你刚看完《阿凡达二》，你再看他的这个水下，哦、就跟闹着玩儿一样。这个、咱是真水下，它、啊、是真水下拍的，对，就跟就跟他的特效拍的不一样。嗯、对，他教授的分数呢？嗯，也是及格分，三分。三分三星，哦、嗯、哦，三星三星可以，我们又在这个点上达成了一致嗯、啊，好，那我们就聊过这个《流浪地球》，听一首歌、嗯，咱们再来进行最后一部电影《哦、交换人生》啊，《交换人生》。欢迎回来。接下来我们进入这次入围主竞赛单元的最后一部电影，嗯、就是《交换人生》。嗯，也是由雷佳音主演。哎雷佳音和张小斐主演。嗯,嗯，这部电影呢，我们一开始对他没有抱什么希望，因为他其实，在一开始对我们来说，算是一个凑凑数的边缘。啊。对对对，凑数电影。但是，他一度要在他跟这个乒乓之之中，哎，在徘徊。哎，对。犹豫。对，最后主要是乒乓算是退出竞赛嘛，啊，嗯。《交换人生》，我觉得它剧情上呢还是比较老套，而且他把他的那个最大的梗啊，其实放在了名名字里面了。嗯，他就是一个类似于这个什么，呃，我的母亲李焕英。嗯，就是差不多吧。啊，类似，嗯、呃，就是反正这种科幻喜剧吧。对，那种香川照之和加濑仁演的那个偷钥匙的方式嗯，嗯，就是两个人互换了身体，嗯啊，这么体验了体验另一个人的人生，啊、哎，也算是老生常谈了啊，嗯、但是。在这么一个高设定的前提下，出来很多这种迸发出很多这种有趣的点，嗯，啊，一些戏剧冲突，
1: 嗯
0: ，冲、嗯、突。然后我就感觉这个特别像是一部这种什么呢？一个小品扩写什么的电影，嗯，啊，嗯，比小品要大一些。然后这里面这个张小斐演的，我还是挺喜欢的。这部电影怎么说呢？它在某些程度上是那种很烂俗的家庭喜剧，但是对我来说，有些。过程中某一些桥段呢，我还觉得这个还还,还,还有一样有亮点，还是比较真诚啊。对，比如中间那个雷佳音跟小斐约会的那段时间啊、嗯嗯，我甚至还是回忆起了自己的一些年轻的往事、轻松岁月的。对，嗯，但是还是内容不够多，主要是内容不够不够充实。对，包袱太少。他做一个喜剧嘛？对，包袱不多，包袱包袱确实太太少。对对对，这部电影我觉得是一个算是合家欢，合、嗯、家欢电影吧。合家欢，但是。呃，雷佳音在里面表现的稍微有些猥琐，不说这个演员猥琐啊，是角角色，演那个角色，角色的问题、哎，有一点点猥琐啊，可能不太适合那个小朋友观看啊，嗯，可能小朋可能没不明白为什么，尤其是小朋友跟大人在一起观看会有点会有点尴尬。他,他看过你外传，<笑>你可以算是一个轻松喜剧吧，对，轻松喜剧。啊，我们也把它推荐给各位叔叔阿姨吧。<笑>啊可以可以可以，可以可以<笑>但你说二雷佳音。去演一个十几岁小孩儿，确实有点脸上褶子、嗯，脸那么肥，你说难不？好演、嗯，不好演，确实不好演。其实像不像的，嗯，也不用不用说像不像的，因为咱也也不好说像不像的。嗯、呃，其实里边的每个演员都是在线的啊。嗯，对。除了那个小胖子，小胖子都还行。嗯，你像那个好像是下飞机。哦，是吗？嗯。还是好像是下飞机，还是什么什么？《谈谈爱情故事》里边的，《谈谈爱情》里面的。嗯哦，你像里面的这个。反派算是反反派吧，于、嗯、海磊。嗯啊，然后这个张小斐的妈妈丁佳丽，丁佳丽也不能说反派吧，不是丁佳丽不算反派嘛。嗯、我说就是、哦、这几个演员嘛，反、嗯、正、嗯、丁佳丽都是都是都啊都,、嗯、都很出色。再就是主角家里的几个成员，从奶奶到妈妈刘敏涛、爸爸沙溢、嗯、是吧、嗯？包括甚至小女儿，嗯、女儿演的小女孩演都特别好，对她特别好。这个小女孩是那个人生大事里面啊、嗯，跟那个朱一龙。
1: 呃、哦，他搭打，搭信的达茜那个小女
0: 孩,、嗯那个、小女孩啊，小哪吒啊，我觉得这个小女孩演的也很把握很好，把握很好，啊、不做作，对做做，演小孩不做作，很不容易对，对，嗯，就是把小孩就是小孩就是小孩，嗯，那这部我觉得没有太多可说的哈，就他既不惊喜啊，也不觉得失望，也不觉得失望，嗯，但是也是有有点可以让我们两个记住，但是不一定不一定让大家记住,家记住、啊、对对对，<笑>呃，我们请潘教授来先对他进行一个打分吧。嗯，交换人生，及格分三分吧，哦，三分，嗯，等于跟流、嗯《流浪地球》打了三点五嘛，《流浪地球》也是三分，嗯、哦，好、哦，也是三分，分数是分分数一样，你深海打了二点五分是吧？二点五，二二点五星啊。好的，那我这儿呢，交换人生我也是给到三星，嗯，算是一个及格分，及格分啊。接下来呢，我们就对我们两个个人观影的推荐顺序啊，嗯，做一个排序。好啊，那我们从。汤教授先来，嗯，如果非要看一部的话，嗯，这非要是是个意思吗？嗯，我觉得先这样啊，先把这五部片进行一个排序，排序啊，然后再来说，如果只看一部的话，推荐看哪部？嗯，排、嗯、序的话，第一是《满江红》啊，《满江红》；第二是《无名》，第二是《无名》；第三是《交换人生》，《交换人生》；第四是《流浪地球》，第四《流浪地球》；啊，第五是《深海》，啊，第五是《深海》，嗯。深海属于这个，啊、呃，下水道中道啊，这个。<笑><笑>深海主要是确实不明白主，主要是就是不清楚，嗯，不清楚就看起很别扭，不清楚就会一直想。它中间有的地方很难自洽，就是自己太难自洽。对，一直想，一直想就很难受。好啊，这是你的一个排名，我再来重复一下啊，第一《满江红》，嗯，第二《无名》，嗯，第三《交换人生》，第四《流浪地球》，第五《深海》。对，好的，如果说只推荐对方看一部电影的话，也不要看什么？推荐《满江红》。满江红，还是推荐《满江红》嗯。那如果说你去跟小女孩相亲看一部电影的话，看哪一部？相亲我们不看电影，呃，你直接去酒店。哈哈哈！哈、啊啊、这看电影很无效，主要是。那如果说呢？如果看电影，如果说你们先吃完饭，哦，先相亲吃了饭，哦，然后去看电影，你会选择看哪一部？看《流浪地球》吧。先尝一下哦、oh, oh, 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 <笑>，可以可以可以可以，好好，这是对听众的一个很很很有用的一个一个<笑>一个建议哈。嗯，那下面有这个，聊聊天吧，前面很无聊啊，可以聊天聊天，可以让聊天，或者让他给你靠一靠。我刚吃完饭就可以靠一靠。你第一次见面吧面？啊，第一次见面啊，来、啊，你试一试啊、嗯，试一试，可以可以可以，挑战一把。有时候猥琐还是你猥琐啊？我是教授，好吧？嗯，嗯那那接下来由韩主席啊，给、嗯、大家做一下这个排序啊。排序我跟汤教授的这个排序呢，大致这个趋势一致哈，嗯、有个别的排名有一些不不同嗯。
1: 嗯
0: ，那我排第一名呢，是无名。嗯，他这是我作为个人哈，嗯，喜好一个喜好。嗯、啊，因为我觉得无名是确实是非常挑人的。嗯嗯，就你喜欢的可能会很喜欢，不喜欢的可能会就是觉得他是屎。嗯，那倒不至于吧。而且我确实觉得会有一个问题，就是无名啊、嗯、不太适合放到春节档。哦，他可以放到平时。平时票房高不了，对，就是平时高不了，所以这次就加上王一博嘛，他们想冲一冲这个春节档、嗯。那我的喜好程度嘛，嗯、第一名《无名》嗯，第二《满江红》嗯，第三《流浪地球》嗯，第四《交换人生》嗯，第五《深海》。哦，咱们的、哎《深海》我们对对于深海》的排名是完全<笑>完全一致的，当<笑>然一致的,一致的前面有一些小的出入，那如果说推荐别人只看一部的话，嗯。嗯我还是推荐别人看《满江红,江红嗯》嗯，因为无明确实，我不知道我推荐人对不对。嗯，我推荐对了，他可能觉得我说的很好。嗯，如果我推荐没对，他会出来就会骂啊。其实《满江红》和《无名都可以》都很都推荐看一看。其实其实大家又不是缺那点,点钱，是吧？嗯。你大家可以都看一看。对，都看一看，啊、都看一看。对，不是说是电影风格很很多，就会。者啊，对对对对对，各有各的好吗？那如果说我去跟别人相亲的话呢？哦。小亲第一次见面，哦、第一次见面吃完饭，哦、对小姑娘说：“哎，我想看电影了，去看电影。”嗯，你会选择？我会选择无名。哦，为什么呢？嗯，就这是一个评断标准，就是、说他能不能喜欢，他会不会，或者能不能看懂。嗯，他是给他打一星的那种人，还是给他打五星的那种人？他可能打五星为了王一博，跟你说，<笑><笑>那可能也不是跟我一路人。嗯、呃。<笑>可以啊，我也喜欢玩一博，还喜欢王一博。哎、啊啊，对我还磕他跟肖战粉丝那个 CP 呢。嗯、啊啊，你信吗？我信。好，那我们这次的电影的这个排名环节就就结结束了。结束了，结束了啊。嗯。呃，希望大家呃可以参考啊，一个小小的参考。小小的参考。啊、对，给大家做一个小小的参考啊，因为这都是我们非常个人的这么一个排序啊，主观，比较主观。啊、好，那我们来。插入一个中场的这个演出，演出，哎、呃，插一个节目，好、哦、啊。那节目之后，我们来进行我们的颁奖环节。嗯，啊。欢迎回来！接下来，我们用热烈的掌声进入我们本次电影节的颁奖环节,环节。啊，因为我们前面已经对影片进行了排序，嗯，所以说本次电影节不再设置最佳导演跟最佳影片的选项。对，我们针对个人来是一系列的这、嗯、这种奖项，哎，奖、呃、项。嗯，首先来颁取我们的最差最差男演员。快快快！哎，入围的有、哦、围的没有入围的,入围的、哦、没有入围没有入围所以说，哦、以自己心目中的说自己心目中的，也就要太多了不好，知不行，那就那我先来吧。他要说先来，他要说啊，他要说这边的最差男演员是谁,、啊嗯是谁员我？我是投给了《无名》里的黄磊。哦，《无名》里的黄磊。对，为什么呢？因为可能是因为有些原因是，是去他他去那个综艺综艺太多太,太多了，他一出面，像这个要做饭，哦<笑><笑>，有点出戏，<笑>有点出戏，就<笑>是，嗯、哦、嗯、哦哦，就怕下面演员出去东西太多，可能也是有点啥，确实有一点，你要应该把屏幕荧幕中最好的自己留给观众，嗯、对，嗯，就和其实就,就和小月一样，嗯，所以是他是就他就是家他,他是因为有相声这个演员。走入大家视野的嘛，对他这个肯定是不可避免的，不可避免的。而且他的他的那个相声里边形象跟荧幕形象也统一，
1: 嗯
0: ，是吧？对，他也不太会去演那种正剧啊，或者是演那种苦大仇深的角色，也很难。对，啊、嗯，嗯，我就给感觉啥吧，给给给黄磊吧，看看好看。黄磊，好，最差男演员给黄磊。嗯，好的。那韩主席，韩主席说一说<咳>您心目中的这个最差男演员。我这边把最差男演员呢颁给我们的。吴京，战狼吴京，哎，战狼吴京，为什么呢？就是因为有你的存在，流浪地球变成了太空战狼，战狼精彩绝伦变成了又臭又长，啊！希望那个吴京再接再厉。这节,节目火不火呀？这、啊啊啊、节目火不火？<笑>不火不火不火，<笑>没人听，哦，没听就行。嗯，希望吴京啊，再接再厉啊,、嗯、啊！好，嗯。干到所有的这种呵呵这种大片，干到所有外星人，<笑>对对对，干到所有外星人！犯<笑>我中国者啊，虽远必诛！嗯，那我们就用热烈的掌声，恭喜黄磊和吴京来摘取我们这个最差男演员的桂冠。到时候我们会把证书什么的，对邮寄邮寄的啊，请联系我们的这个组委会啊，嗯、来领取自己的证书啊、嗯、和奖金啊。<笑>奖金<笑>啊，对，奖金五毛，<笑>奖金就是三，明天黑以投资了<笑>啊！对对对对对对。好、哦，我们进行下一个奖项。那进行下一个奖项，那就是我们备受瞩目的第三届，嗯，一年一度，嗯，初一电影节哦，最差女演员哦，啊，嗯。还是由汤教授先来进行颁奖。嗯、最差女演员确实非在我这儿非常难选、啊，就是是不是因为这个竞争太多嘛？嗯、呃，是因为大家都很漂亮啊、哦，大家都很漂亮、嗯，就是手心手背都是肉，都是肉，都是肉，啊、是谁也不能割舍。嗯，都很难取舍。嗯嗯、呃，我的最差女演员是《等等等》无名里的张静怡。哦，张静怡是谁啊？是哪位啊？那就是是王一博的老婆。哦，我知道了。同样也是一万千少女所指，哦，他竟然能演他老婆，对，虽然没有激情戏，嗯，因为但是因为粉丝不同意，但是也是不行的啊！我替广大的这个王一博粉,粉丝们灭了他，灭他不行、啊。好的，好的，好的。那演演演技上有没有什么可评价的？演技上没没怎么看，没什么，流量反正就就就这样吧。哦<笑><么><笑>、啊啊，就为了一博，戏份也不，戏份也不多。好好，为了一博、啊，为了一博，嗯。那、呃、韩主席这边把。最差女演员颁给我们的新任某女郎王，王佳怡，恭喜佳怡、哎！刚刚我们也也说了啊，嗯，这种叫网大演技哦，混入宋朝主旋律，嗯嗯，那我们用热烈的掌声啊，嗯，恭喜这两位女演员，嗯、演员哎,呀呀呀哎。接下来可以加我跟这个汤教授的微信,信，我会我们会联系你，<笑>对对对对，我把这个奖奖品亲手送到你手上，哎哎、对,对,对对，亲手送到你手上、嗯嗯。好，接下来我们要颁发的是，嗯，第三届一年一度初一电影节、嗯、最尬瞬间奖。对，我们先还是请汤教授，嗯，先来进行颁奖。嗯，我到最尬瞬间啊，其实我忘了是哪一部电影了。嗯，但是以往这种瞬间都是比我用我比较尴尬。嗯，就是什么呢？就是用的是台词是网络语言。哦，我想有一部电影有一就是有一句是网络语言，就这次嘛，你这次你想不起来，然后想不起来是哪一个电影了。哦，应该不是无名，应该不是满江红，应该不是深海。嗯，反正就是有一部网络语言。嗯，反正网络语言出现在电影里吧，很别扭、就是。好、哦。那我来搬取我的最大瞬间。好，那你这五部电影印象这么深刻的是一个瞬间？对，就是《流浪地球》最后李雪健老师的那个瞬间，在北京的网络终端没有联系上的前提下，嗯，还有百分之三，嗯，这个前提下，嗯，强行让别人按这个启动发动机的这个按钮，嗯，最后还突然大吼，嗯，我也不知道是谁给他的这个信心，嗯，和勇气。嗯是不是、啊？可能就是嗯，中国梦的力量，嗯，力量，哎，力量，力量，中国蓝真的蓝，嗯啊、嗯，红也很红啊、呃。好，这是我的最尬瞬间，嗯。那接下来我们来颁一些不太重要的奖项了啊。好、哦，对对对，不太重轻松,轻松一下，轻松一下，轻松一下啊。对对对，接下来就是第三届一年一度初一电影节最佳男演员哦，哎，最佳男演讲。还是由汤老师。唐教授，嗯，再来颁奖、嗯。我不知道咱俩可不是不是一个人啊，没有关系。这样的话，他就是双黄，双黄，双黄的在讲。哎，双双,双黄，双,双黄奖双，双黄奖。嗯，一加一等于二，一加一等于二，两份奖品，还是两,两份开心，两份开心、嗯。我颁给，我们一起说他名字、啊啊，说他名字，那就是、嗯、雷,佳雷佳音。对，鼓掌，鼓掌哎，这这里我咱俩，我跟你颁的是同一个人啊。对，那我们就一起聊聊吧，对，一起聊一起聊，来聊一聊。这个雷佳音，不要不要剧透啊。嗯。这次电影节呢，有雷佳音的两部电影入围，对,对啊，分别是这个《满江红》和《交换人生》。嗯，雷佳音在这两部电影里都有了出色的表现。
1: 嗯
0: ，尤其是在这个《满江红》里面哈、啊，嗯，包括在《交换人生》里面，嗯，其实它都有一些的双面性。嗯、我们我们只能这么说，对对是不是双面性？对对，在一个角色身上有一些不同的表达。对，可以可以见雷佳音的这个可塑性还是非常强，嗯，真的是非常非常有实力的。功底确实可以，收放自如。要搞笑可以搞笑，给你来正经也很正经，也很正经，很震撼，很震撼。震撼我在这次电影里面看到了我呃人生以来看到最震撼的配乐诗朗诵，厉害，呃厉害，确实厉害，确实厉害。嗯，我们、嗯、恭喜雷佳音，恭喜恭喜啊，再再次恭喜，再恭喜啊。这个就不用联系我们了，啊。啊<笑>啊接下来哦，我们再来颁发另外一个。第三届一年一度初一电影节最佳女演员奖哦，很期待啊、哦嗯！很期待，很期待。我很期主要是我很期待潘主席这个会颁给谁啊,、嗯、啊？哎，呃、嗯，我先说我的吧。啊、好好好，潘教授先说。我他给的是《流浪地球》里面的克拉拉。啊，是谁啊？我都不知道这个人是谁、啊。那那是，他<笑>演的啥呀、啊？那那是那个他去这个做那个呃航空跳楼机的，应该是打斗过那个对面那个反派是吧？对,对面反派，没<笑>连句台词都没有，怎么成了最佳演员呢？<笑>但是很漂亮哦哦哦。哦，我们这个评奖原则就是以漂亮为为主。以漂亮为主，以漂亮为主,为主啊,啊！不不不是感觉为主哦，感觉为主,感觉为主、哦，感觉为主哦，感觉为主，就是成为你想那个相亲的对象，嗯，就选他，不用不用不用哦，不用不用,不用,不,用,不,用,不,用不用，但是看看就好哦哦好的。韩主席这边最佳女演员呢，我们还是给了给到一位主角，好，然后给到一位主角，这边女性做主角有谁呢？只有张小斐，嗯，我们恭喜交换人生、哎，对，恭喜交换人生，这次拿到了这个最佳女演员奖，嗯，恭喜张小斐，收说你的理由。因为因为淘汰了那个马家红了，淘汰了马家红了，女剩<笑>下的女主都没那个戏份儿。<笑>对对对，其他都没有女性戏份，儿<笑>。主要张小斐啊，这演员我一直很看好。嗯，她跟雷佳音一样，要搞笑的时候可以非常搞笑。嗯，这个《张小医确实是靠张小斐和雷佳音去撑撑起来了，撑起来了，真撑,撑,撑,撑起来了。而演技，他有一种呢，有的时候那种很自然，很自然，但是有点笑场了那种感觉在演，嗯，是吧？但你感觉他演的非常好，对那个尺寸拿捏的非常好，是的，不管是正剧还是喜剧的部分，哦呃，尤其是这次他跟那个雷佳音两个人约会的那个过程啊，唱那个逆光，嗯，感觉这个人整个都是发着光的啊，非常的光彩照人啊、嗯嗯，人物很很鲜活，对、嗯、对对对对，好，我们恭喜张小斐，我们恭喜，哎、啊，下来可以联系组委会还领取自己的奖的、啊、奖品啊好。好，最后我们来一个最最佳、最重头的奖了，好，那就是第三届。一年一度初一电影节最佳休息奖<笑>，<笑>对，因为我们这个评委啊，在、哎、观影过程中非常疲惫，对，非常疲惫。每年都会挑一部电影来作为自己补觉的这么一个一个契机啊，嗯，对，这次也、呃、也毫不例外。呃，对、啊，这次确实是，呃，也是因为这个时间原因吧，<咳>就是、确实很累，确实很累，确实很累，我、嗯、们不得不牺牲自己的一部分这个观影的时间，对。来补充一下咱、这个、们两个倒替的来，哎，对对对对对，我我不知道这个奖项咱们俩有没有意义啊？<笑>这个应该应该也没有吧应？应该没有吧？那我们就把这个，那我们颁给他吧，颁给他吧。好，可以。对，因为《流浪地球》确实太长了，主要太长了，真的太确实太长了，太长了啊、嗯！所以，我们把这个我们的最佳休息奖，最、嗯、休息奖颁给流《流浪地球》哎，《恭喜恭喜流《流浪地球》。好的，好的，好的。其实看个开头就可以，可以睡了，睡上<笑>睡上四五十分钟，睡到四十分钟起、呃，起来看，起来看他那个宣宣告任务的，阶段、嗯，一点不耽误，正好进入正片，嗯、对，正好正好、嗯，其实一点不耽误，其实最好的。好，非常开心啊，非常开心，难忘今宵。在今天我们这个很热闹的这个颁奖典礼上，嗯，啊，恭喜我们所有的获奖影片、获奖演员、获奖演,演员，对，恭喜他们，再次被他们投以热烈的掌声。好，谢谢各位导演为我们，呃，大年初一、初二、初三。
1: 送出了这
0: 么多的这个精彩电影，精彩的电影，啊，希望我们中国的这个电影事业、电影行业、电影事业会蒸蒸日上，越来越好啊啊！也希望我们的这个各位导演继续努力，继续努力，为我们拍出更多的作品，嗯，更多佳作。哎，请记住韩主席跟汤教授的谆谆教诲啊，嗯，一定要为我们的电影事业继续发光发热，对，不忘初心，不忘初心。也希望我们的电影节可以。呃，一直办下去，长长久久啊，长长久久，办成百年老店，呃，百年老店可以啊，变成百年老店。好，那我们继续期待我们明年的这个一年一度，嗯啊，贺岁初一电影节，到现在也没弄明白电影节名叫啥<笑>、啊，没事，明年我们再定啊。好了、啊，那今天就到就到这里啊，我们用热烈掌声感谢我们的汤教授，啊、汤教授啊，谢谢谢谢谢谢、啊，百忙之中，百忙之中、嗯不不不，来参与我们的颁奖典礼。也感谢韩主席，韩主席，啊、韩主席，谢我嗯嗯,嗯，好，那今天我们的半边就就到这儿到这儿，我们更要感谢我们的听众，感谢我们的听众，感谢听众朋友们，哎、感谢你们对我们的支持支持，谢谢鼓励，谢谢谢谢谢谢。好，最后希望你们观影愉快、呃、啊，新年快乐，新年快乐，新年快乐，向大家拜年了，拜年拜年了啊，大家，请大家一起吃饺子，<笑><不是><笑>我们一起包饺子，<笑><笑>好了好了好了好了。